0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это программа «Жирный вопрос». Сюда попадают пухленькие вопросы, которые не влезают в айБ. Прежде чем мы начнем, подписывайтесь на мой канал и бейте в колокольчик. И еще, ютубчик зачем-то снова начал отписывать людей от моего канала. Если с вами случилось это несчастье, просто еще раз нажмите на кнопочку «Подписаться». Как тебе YouTube канал Леонида Слуцкого? Казалось бы, элементарнейший вопрос, можно просто ответить, нравится канал или не нравится, но все гораздо глубже. Сначала все-таки расскажу про канал Слуцкого, слуга футбола, типа Слуцкий, слуга, слу-слу, такой квеновский каламбур. И что это вообще за канал? Слуцкий начал строить стадион в Волгограде и решил, что надо бы как-то осветить это мероприятие. И запустил каналчик на ютубе, выпустил там уже несколько роликов. Один короткий, кажется, один длинный. Звонил Евгению Савину, тот говорил, Викторич, красава, респект, строишь стадион пообщаться с какими-то строительными менеджерами В целом зрелище, вот честно, довольно унылое Наверное, фанатам Слуцкого зайдет Но я думаю, что этих фанатов не так, чтобы очень много Больше подошел бы формат Инстаграма Но это только мое мнение В любом случае, инициатива супер Строит бомбанеру в Волгограде Молодец Слуцкий Но можно было реализовать чуть иначе но у меня есть полупсихическая теория, зачем Слуцкому это надо. Понимаете, вот есть воры в законе, и они строят церкви и башляют батюшкам, потому что они думают, что они так искупают грехи за свои преступления. И у Слуцкого тоже есть преступление перед футболом, и он хочет построив стадион искупить этот грех. О чем я говорю? Перепрыгиваем в 2016 год за месяц до Евро, когда Слуцкого облизывали вообще все, потому что был тренер сборной. Фабио Капелла. он уже забил на работу, на команду, и Россия рисковала пролететь мимо Евро. Тут Капеллы снимают, назначают Слуцкого, и он спасает сборную России, выводит ее на чемпионат Европы. Все, он король, он молодец, его зовут во все программы. Культура, что где когда, все на матч, везде он был востребован. А Игорь Рабинер даже написал книжку про Слуцкого, тренер из соседнего двора. По сути... Эта книжка стала официальной биографией Слуцкого, потому что он даже присутствовал на презентации тренера из соседнего двора. И получается, что он одобрил каждую буковку, которая написана в этой книге. А там было кое-что интересненькое. Разумеется, Игорь Рабинер не мог проигнорировать договорной матч Крыльев и Терека в 2009 году, когда Крылья уступили 2-3. И там всем было все ясно. Но так как Рабинер хорошо относится к Слуцкому, он Леониду поверил на слово. А что сказал Лео? Поступи я иначе, меня в профессии не было бы. Что он имел в виду? Если бы он сказал, нет, мы с териком будем играть по-честному, мы будем биться за свои очки, потом бы ему пришел пиздец. В его карьере он бы реально не работал уже тренером, где-нибудь сидел бы максимум, тренировал бы детей у себя в Волгограде и никто бы о нем ничего не знал, иногда бы звонили ему за экспертизой. И вообще из-за того, что у Слуцкого в целом очень хорошие отношения со многими журналистами, они говорят: "Ой, как же жалко Лео, что ему пришлось участвовать в таком грязном матче. Представляем, как он страдал, как он мучился, как у него было тяжело на душе, бедный Леонид Слуцкий". Но почему-то вот в той же книжке написана другая история, и ее уже почти никто не вспоминает. Дело в том, что перед договорником 2009 года был договорняк 2008 года в последнем туре Терек отдал матч «Крыльям Советов». Вот что об этом вспоминает тогдашний пресс Таша Крыльев Арнольд Эпштейн, цитата которого есть в книге «Тренер из соседнего двора». Слуцкий перед игрой вышел на разминку, и ему за 20 минут до начала матча сказали, что Терек, которому ничего не нужно было, этот матч отдает. Хотя подарок этот никому не был нужен. Самарцы осенью 2008-го играли здорово и уж точно были на голову выше Терека. На голову выше. Это все-таки громко сказано, потому что Крылья играли здорово, бесспорно, но Терек за октябрь и ноябрь 2008 года проиграл лишь один раз Спартаку, зато обыграл Рубин, а в остальных матчах сыграл в ничью. И если бы он оттяпал ничеечку у Крыльев, они бы не попали ни в какую Лигу Европы. А так, Крылья выиграли у Терека 4-3, договорный матч, подарочек, и Крылья попали в Лигу Европы, и Лео Слуцкий, король, красавец, молодец, прогрессирует команда, то есть он спокойно спокойненько забрал этот презент. Самое любопытное, что изначально никакой ответный договорняк не предполагался. Опять же, цитата Арнольда Эпштейна. Все это преподносилось вроде бы так, что они дарят этот матч крыльям в благодарность за то, что кураторы последних строят в Чечне автозавод «Лады» по производству «семерок». А когда пришла пара следующей встречи между ними, выяснилось, что это был никакой не подарок, и должок надо возвращать. В общем, вывод такой. Если бы второй договорняк не сыграли настолько топорно, если бы не поплыли букмекерские котировки, если бы еще во время матча все не стало очевидно, то и про первый договорняк тоже бы никто не вспомнил. А так Слуцкий проиграл, получается, Тереку 2-3, креша журналисты, за него вписались, бедный Лео, ему так стыдно, а первый договорнячок, он как бы исчез, он как бы в тени, просто в книжке упомянули так между строк, и никто не обратил внимания. Хотя никто не знает, сколько таких странных матчей было в карьере Слуцкого. Видимо, именно эти игры. Рики он искупает, когда строит стадион имени мне Леонида Слуцкого бомбанера. Ну а теперь еще немножечко о сборной России. 18 ноября в 22.45 Россия сыграет с Сербией в матче Лиги Наций. Это самая важная игра вообще группового этапа для сборной России. Надо выигрывать, занимать первое место. Все очень просто. И у моих легальных партнеров из Париматч есть широчайшая линия на игру России против Сербии. А еще у Париматч есть греченая, обжигающая акция. Бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Самое главное, проходите верификацию до конца, чтобы срубить максимальный бонус. А еще изучайте все условия по ссылочке, которая лежит в закрепленном комментарии, потому что сайт Parimatch теперь работает молниеносно и реактивно. Рональдинью переоценен? Для меня это больной вопрос, потому что я не могу быть объективным, но давайте все-таки попробуем. С одной стороны, Рональдинью выиграл чемпионат мира, золотой мяч и Лигу чемпионов, и какие к нему вопросы, вот все, что надо, все он заполучил. С другой стороны, пик Рональдинью это два с половиной сезона в Барселоне, один сезончик в Милане. И все. Остальное время он ленился, тусил, проебывал свой талант. Поэтому я понимаю людей, которые говорят: да, ваш Рональдиньо нестабильный распиздяй, и он переоценен. Но я так не считаю. Для меня это маэстро, волшебник, символ футбола нулевых человек, ради которого я выходил во двор в футболке Барселоны, когда мне было лет 10 или 11, не так важно. И я просто пытался повторить его финты. Хотя бы один у меня ничего не получалось. Рональдинго думал на 10 ходов вперед играл всегда с улыбкой. На расслабоне. Казалось, что он может может сделать с мячом вообще все, и до сих пор, когда я в Твиттере листаю ленту и вижу какие-то видосы с участием праймового Рональдиньо, я останавливаюсь, даже если я занят, даже если я спешу, я все равно смотрю, потому что это дань уважения гению. Короче, я бы никогда в жизни не сказал, что он переоценен, но он мог стать по-настоящему великим. Четверть Четвертьфинал Чемпионата Мира 2006 года, когда все прогнозировали, что Бразилия сметет вообще любую сборную. Но Бразилия играет с Францией, Франция забивает на 57-й минуте, там Роберто Карлос привез вообще очень эпично. И потом последние уже минуточки, фол кажется на Роналдо, подходит к мячу Рональдиньо и с убойной позиции бьет Капельку выше. Забил бы, там Бортес даже не двигался, забил бы, вошел бы в историю, как Бекхэм вошел в историю со своим штрафным ворота сборной Греции. Но он промазал, к сожалению, Рональдинью и так и не стал по-настоящему иконой. Причем очень характерно, что и у Месси потом был такой момент на чемпионате мира 2014 года, когда он мог спасти Аргентину, перевести все в серию пенальти, но тоже примерно с той же точки ударил выше. Теперь немножечко пессимизма по поводу Рональдиньо. Я все-таки убежден, что в современном футболе он бы с таким характером и подходом вообще бы не раскрылся, потому что уже другие требования к физике, к дисциплине, к прессингу и так далее. И когда пришел Пеп Гвардиола, он абсолютно справедливо сказал, так, Рональдиньо мне не нужен, он разлагает коллектив, нахер его, я обойдусь без Рональдиньо. Да, он суперзвезда, да, он легенда Барселоны, но давайте, пожалуйста, его продадим. И так и завершилась, зачехлилась эпоха Джога Бониту. Поэтому я совершенно не удивлюсь, если, например, лет через 10 я своему ребенку буду рассказывать, как мне отец говорил, Марадона номер один для меня вот просто беспрекословно. И также я скажу, Рональдинью с мечом творил космические вещи, вот, посмотри, YouTube. а мне сын ответит, ты че, пап, тронулся умом, что ли? Вот Венисиус, Неймар, это да, Рональдинью это просто какой-то волосатый дед, который толком ничего не мог, но поиграл там, я статистику видел на Хускорде, на Википедии, да, вообще ни о чем, и я, наверное, не смогу его убедить, что это был волшебник. А теперь последнее по этой теме. В начале 2010-х, когда Зенит подписал очередного не очень светлого легионера, на вираже начали с палитрой изучать его цвет кожи, и были какие-то посты в соцсетях откровенно российские. И я написал текст на eurosport.ru, что Зениту необходимо подписать Рональдинью. Понятно, что он не в форме, что вряд ли он принесет какую-то глобальную пользу, но его надо выпустить на поле, и если с виража кто-нибудь посвистит, то все. Пожизненный бан на вираж и пожизненный абонемент в клинику имени Скворцова-Степанова, потому что таких людей которым не нравится Рональдиньо, не вылечить даже электричеством. Составь свою сборную мира 2020. Без долгих объяснений, просто имена, можете со мной поспорить в комментах, приводите свои аргументы, но вот у меня выбор такой. На воротах либо Яноблок, либо Мануэль Нойер. Нойер это как-то банально, но он вернулся, он снова король. Справа в обороне либо Кимих, либо Тренд, Александр Арнольд. Мне тяжело между ними выбрать. Рядом Вирджил Вандейк Дейк 100%, рядом с ним либо Серхио Рамос, я как фанат Мадрида вам это говорю, либо... Кулибали это просто айсберг, стена, гора, ну и так далее. Слева в защите либо Дэвис, который сейчас немножечко сдал, но все равно мега перспективен и мега быстрый. Либо Робертсон, который очень стабилен. Над ними в опорной зоне, опять же, Казимира, я его выбираю как мадридист, либо маркинес он тоже по всем параметрам вообще супер. Еще выше Тони Кросс, недооцененнейший, многофункциональнейший полузащитник. И над ним уже такая тройка Мане – Де Месси и в нападении Роберт Левандовский. Я не знаю, с чем здесь вообще можно поспорить. Ну, может быть, кто-нибудь изменит Кроса на кого-нибудь заменит. Либо слева в защите что-нибудь поменяет. Но, по-моему, это реально самая крутая сборная, которую можно составить. Собери идеального комментатора по разным параметрам. Эта просьба лежала у меня сто лет. Наконец-то я до нее дошел. Правда, вот автор вопроса не указал, какие параметры, мне пришлось самому их прописывать. Ну, смотрите, подача Владимир Стогниенко: как будто с другом смотришь футбол, и он тебе комментирует. Подготовка Сергея Кривохарченко у него всегда много цифр, и он здорово их распределяет, как-то распихивает по репортажу. Это не звучит душно. Я это очень хорошо воспринимаю на слух, хотя обычно мне нужно посмотреть в цифры. Я даже запоминаю, Сергей Кривохарченко однозначно долго и очень кропотливо готовится к репортажам. Самая ирония: Роман Нагучев, он даже в твиттере над собой умеет поугарать, просто не отнять у него самую иронию. Голос Денис Казанский, очень благородный голос, обожаю слушать Дениса, если я включаю матч, даже очень скучный, и комментирует Казанский, я не вырублю эту игру. Внешность, Дмитрий Шнякин, который феерически следит за собой, все выбривает, ходит в барбершоп не дай бог, у него лишняя волосинка, плюс одежда у него тоже подобрана очень и очень стильно. Эмоциональность. Либо Георгий Черданцев в нулевых, когда он еще не знал, что можно орать и как будто бы привлекать к себе внимание, становиться мемом в интернете, когда все это было искренне. Либо ультразвук Александра Шмурнова, потому что идиот, но это навсегда я пересматривал минимум раз 150. Интеллигентность. Это либо Трушечкин, либо Александр Елагин, скорее Елагин. Понимание игры. Генич, потому что он четко знает, где было указание тренера, а где случайно у футболиста что-то получилось, и какой-нибудь тактик скажет, о, это тренер настроил, такой, да ты чего? Это просто на инстинктах, на рефлексах чувак такой вот сделал. Дальше. Стабильность. Роман Гуцайт. Всегда у него комментарии на 7 где-то из 10. Не ниже. Остроумия Василий Уткин в 2006 году. Понятно, что прошло 14 лет, но все равно для меня это был пик остроумия Василия Уткина. И работа с бровки. Тимур Журавель. Он всегда что-нибудь накрысит, у кого-нибудь что-нибудь спросит. Все оперативно. Вот любую информацию он добудет. Но согласитесь, было бы скучно только хвалить комментаторов, поэтому я решил сделать антикомментатора самого убогого по всем параметрам. Подготовка к матчам, никаких сенсаций, Гоша Черданцев забегает в студию, берет просто листочек с составами, думает, блять, этого не знаю, надо потом про него прочитать, этого тоже не знаю. О, это же Джин луиз же Буфон, сидит у нас в запасе, я, пожалуй, про него буду весь матч и говорить. Я же Георгий Черданцев, меня и так послушают, а если даже будут обижать, но ведь любое упоминание, кроме некролога, это реклама, Так, нас давно учили, я Гоша Черданцев, суперзвезда, а вы помните мои мемы, я сейчас закончу вообще все, обуфонище. вы знаете, я молодец, я в любом случае прокомментирую здорово, нет, Гоша Черданцев, все совсем не так. Голос, либо Кирилл Дементьев, хотя я давным-давно привык, но просто не любит его голос, понятно почему, либо Алексей Андронов, я поясню, вот смотрите, у меня довольно пухлый рыльник, и поэтому я вот прям сам чувствую, как мне лишние подбородки мешают проговаривать длинные фразы, а у Андронова подбородков еще больше, и он задыхается, если в предложении... Ну, например, больше пяти слов он начинает просто булькать, ему не хватает воздуха, и это звучит так, как будто он из толчка где-то комментирует, и очень-очень плохо, и у него голос такой, ну, максимально становится противный. Я даже немножечко рад, что сейчас Андронов не комментирует на федеральных каналах. И еще он задыхается, вот просто постоянно, если вы слышали его комментарии Кубка России, там вообще жуть. Работа с бровки. Конечно же, Василий Уткин, хотя он делал это довольно редко, по-моему, пару раз, но вот первый раз просто не оказалось лифта на стадионе, и поэтому он вынужден был поставить стульчик и сесть комментировать прямо вот рядом с тренерскими скамейками. А второй раз, это было, кажется, в августе 2014 года, он такую акцию провел, что я, сам Василий Уткин, спускаюсь на бровку и буду смотреть футбол вот с такого вот ракурса. И потом он даже брал интервью в перерыве, и, насколько я помню, он перепутал позицию Марио Фернандеса, якобы тот слева и слуцкий на него смотрел ну просто как на идиота да это была очень плохая работа с бровки понимание игры ну, конечно же, Нобель Рустамян, потому что он очень любит предполагать, что должен был сделать футболист вместо того, что он сделал. И очевидно, что это было сделать невозможно. То есть, чтобы исполнить финт Нобеля Рустамяна, который он себя провернул в голове, нужно либо иметь глаза на затылке, либо какие-то гутоперчивые ноги, которые вращаются во все стороны. В общем, Нобель почему-то завышает свои ожидания, и в разбирается довольно слабо. Это чувствовалось еще в 2013 году, когда он приходил в голеностоп-шоу и там затирал про тактику полнейшую дичь. Беспристрастность. Александр Иванович Шмурнов, не скрывая и не очень интеллигентно, допит за «Спартак», и еще Пашуля Занозин. Он пытается быть ура-патриотом, стать кумиром домохозяек, почти как Артем Дзюба, но вы помните тот самый эпический репортаж «Россия-Уругвай», когда Паша Занозин откровенно перестарался с ура-патриотизмом. Остроумия, Семен Зигаев, все шутки вообще мимо, и еще Михаил Поленов, который постоянно цитирует советские фильмы, это тоже вообще не в кассу. Самая ирония, Александр Ниценко, на него записал пародию легендарный Петя Кузнецов. Пожалуйста, внимание на экран. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Александр Ниценко, и это обзор всех чемпионатов на свете, потому что я во всех разбираюсь. Поехали! И что же сделал Александр Ниценко? Может быть, он посмеялся над собой? Может быть, он оценил пародию Кузнецова? Нет, он его забанил. И когда ему пишут, что тот разбирается во всех видах спорта, Ниценко всегда практически банит. Подача! К сожалению, Юрий Альбертович Розанов, потому что это либо очень менторский тон «Я-то в жизни повидал футбола», «Больше 35 лет я смотрю матчи», «Я помню раннего Буфона», либо... Это фразеологизмы, поговорки, пословицы, народные мудрости. Там неиссякаемый сундук просто этих мудростей, где тонко там рвется, ну и так далее. Вы все знаете эти фразочки. Я не очень люблю слушать Юрия Альбертовича Розанова. Актуальность. Борис Аболин, тот самый комментатор из Екатеринбурга. Я думал, что ему лет 60, это какой-то местный заслуженный журналист, и поэтому его пустили к микрофону, ну, типа в знак уважения. А оказалось, что Аболину 37 лет, а он комментирует как настоящий пердун как в ссср комментировали так и он работает и периодически несет всякую чушь и эмоциональность Андрея голованов про него очень верно сказал василий уткин что андрей голованов способен определить мяч попал в штангу в ворота или выше ворот и он так это просто как диктор комментирует там нет эмоций вообще пишите лучших и худших комментаторов по всем параметрам в комменты а еще Подписывайтесь на канал, ставьте лайки дизлайки, пишите комменты. Чао!